0: Hola, yo soy Laila de La Garza y estás escuchando Notas con Dios. Muchísimas gracias por estar escuchando el quinto episodio de Notas con Dios. Le digo el quinto, aunque sea realmente el sexto, eh, porque el primero fue como de introducción y estos otros ya han sido como los episodios de la temporada, de esta primer temporada en la que le he estado titulando a cada episodio lo curioso de. Eh, hay cosas curiosas que yo veo a mi alrededor, que yo experimento. Y simplemente lo relaciono con, con Dios en mi vida, con cómo Dios se hace presente. Y eso es lo que yo quiero traerles a ustedes, esperando que ustedes también puedan identificar algo en su vida y que también lo puedan relacionar con que Dios los está buscando, con que Dios les está hablando, con que Dios quiere hacerse presente en sus vidas de muchísimas formas, con muchísimos detalles. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr con Notas con Dios y con esta primera temporada trayendo estas curiosidades de la vida. Eh, pero antes de continuar, quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes que han estado escuchando nuestros episodios. Fíjense que me sorprende cómo esta página en la que yo hice mi, mi podcast te arroja diversas estadísticas acerca de las personas que están escuchando los episodios y me sorprendía. Yo soy de Monterrey, México, y yo no podía creer de cuántos países y territorios habían estado escuchando estos podcasts. Me, me sale aquí que son de 32, eh, obviamente la mayoría... Me está escuchando desde México, pero hay personas escuchando en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, Chile, Argentina, Guatemala, Paraguay, España, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Australia. ¡Qué loco! Bahamas, Panamá, Francia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Nicaragua, Alemania, Italia, Canadá, Puerto Rico. Belice, Cuba, Bolivia y no, la verdad es que se me hace súper, súper, súper loco. No sé si llegaron por casualidad o qué pasó ahí estas diferentes personas que nos están escuchando. Si tú eres una de ellas y estás en un país que no sea México, pues gracias. Gracias por escuchar a una mexicana. Espero eh, que puedan entender todo lo que digo. Sé que hay diferentes palabras para cada país y espero ser... <ríe> lo más clara posible y que puedas identificarte igual, incluso con mi acento, incluso con mis experiencias. Me encanta que el Internet nos, nos junta, ¿no? Ahorita estamos practicando el distanciamiento social debido a esta pandemia que estamos viviendo, COVID-19. Pero qué padre que nos podamos sentir cerca, qué padre que nos podamos sentir parte de una comunidad que aunque yo no pueda ver sus caras ustedes no pueden ver mi cara seguramente ni siquiera saben cómo es Laila de la Garza pero me encanta que podamos estar conectados a través de este medio y simplemente quería tomarme unos segundos unos minutos para decirles gracias, gracias por escucharme gracias por compartir gracias por los mensajes que me mandan a través de mi cuenta de Instagram diciendo su experiencia con los episodios, diciéndome que por favor duren más, algunos diciéndome que qué padres que están cortos. Eh, pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, es un placer para mí hacer esto. La verdad es que estoy saliendo de mi zona de confort, estoy peleando contra todos mis miedos, todos mis temores, contra mis inseguridades eh, y lo estoy haciendo y lo estoy tratando de hacer Justamente en este tiempo de pandemia, porque fue, creo que ustedes también lo han de estar viviendo, pero como que te encuentras contigo mismo en, en medio de todo este tiempo y quizá nuestro oído eh, se pueda hacer un poco más alerta a lo que Dios nos está diciendo. Y, y en mi caso era esto, era, era hacer hacer este podcast y, y yo no sé tú, pero para mí en medio de esta pandemia nuestro trabajo se triplicó, estamos aprendiendo, mi esposo y yo trabajamos en, en una iglesia, estamos aprendiendo a hacer iglesia en línea, lo cual es súper diferente a todo lo que habíamos estado haciendo antes. Y hemos estado grabando videos, editando videos, hablando con personas, nos la pasamos en Zoom. Yo no sé si tú también, pero estamos todo el tiempo en juntas en Zoom. Y parecía que no era el tiempo correcto para hacer este podcast. Parecía que tenía que esperarme y hacerlo en otra temporada de mi vida. Pero si yo te contara cuántas veces yo había querido hacer esto y cuántas excusas yo ya me había puesto pues mira, yo creo que me pudiera esperar otros 10 años más para hacer un podcast. Entonces creo que, que no, o sea, Dios me animó a través de mi esposo definitivamente para hacer esto y aquí estoy. Entonces a todas las personas que me están escuchando desde todos estos países y las diferentes ciudades, gracias, gracias. Para mí es un súper privilegio y un honor y bueno, yo les quería platicar algo que eh, nos pasó a mi esposo y a mí eh, y a mi hijo Leonardo de dos años hace cuatro semanas atrás. Tenemos unos nuevos vecinos que se mudaron al lado de nosotros y eh, intercambiamos teléfono. Hemos estado platicando un poquito y un, un día el vecino le habló a mi esposo Diego y le dijo oye, eh, tenemos un pollito, mi esposa compró dos pollitos, eh, ¿quieren uno? Para esto, en este distanciamiento social, la verdad es que la excusa para ver a nuestros amigos, para ver a nuestros familiares es, no sé, comprar un cafecito de Starbucks o algunas, al, al, bueno, voy a decir la palabra conchas aquí en, en México, es un tipo de pan, y muy delicioso, entonces... Compramos este, estos panes que les llevamos a nuestra familia, a nuestros amigos y esa es excusa como para te entrego ahí afuera de tu casa un pan y ya te vi y al menos eh, ya no nos vimos a través de Zoom sino que te vi en persona y bueno habíamos estado teniendo todo esto de, de, de compartir con amigos, con familiares, con nuestro equipo de trabajo. Eh, estos intercambios de comida. Entonces, cuando el vecino nos habla y nos dice que nos tenía un pollito, mi esposo y yo inmediatamente dijimos, wow, qué bueno que es Dios, porque eh, ese día precisamente no había yo alcanzado a cocinar, dije, voy a sacar algo del congelador y simplemente lo, eh, lo descongelo y, y, no sé, comemos algo de lo que ya había cocinado días antes, ¿no? Y cuando el vecino le habla a Diego y le dice que tenía un pollito para nosotros, me, me grita inmediatamente amor el vecino nos va a traer pollo y yo uff delicioso qué rico hace mucho que no comíamos pollo aquí en Monterrey hay una, eh, un restaurante que se llama Pollo Loco que es local que es muy popular y muy delicioso entonces inmediatamente mi mente dijo Pollo Loco gracias Dios eh, rápido me puse un pantalón, me acuerdo, y, y bajé porque me dijo, ya vienen para acá, rápido. Ok, me puse un pantalón, yo estaba en shorts. Este, bajo rápido, donde abro la puerta, <risa> veo a los vecinos con un pollito, animal, pajarito. Eh, ¿Qué más? No, no, no sé qué, cómo explicarles, pero era un ser vivo vivo amarillo ahí en mi puerta chiquitito. Mi hijo se súper emocionó. Yo no lo podía creer. Mi esposo nada más me volteó a ver con cara de... ¡Es un pollito! O sea, no lo podía creer. Yo soy como que la más que le gustan los animales y más relajada en ese rollo. Mi esposo es más como que le, le encanta que todo esté limpio. Entonces, solamente el pensar que este ser vivo iba a crear su propia popó y desechos y así, como que lo volvió loco o que tenga uñas y patas y así. Entonces yo le dije, hey, Muchas gracias a los vecinos y él también como sacado de onda, no sabía qué decirles y les dice, yo yo pensé que era que era pollo loco, le, le dice Diego al vecino. Y el vecino, ah, no, 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 no este mi hija compró dos pollitos y pues queríamos ver si, si ustedes querían uno para Leonardo, ¿no? Y yo, sí, 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 de, déjenlo, déjenlo. Total que ya eh, nos metimos con el pollito, fue una experiencia súper chistosa porque aquí en casa no tenemos perro, por lo mismo que mi esposo no es tan fan de eso, eh, pero a mi hijo Leo le encantan los animales, le encantan nivel. Un día fuimos a un rancho y había un perro guardián de esos de esos que salen de malos en las películas, que tienen los colmillos súper grandes y que están amarrados a un árbol, pero parece que van a tumbar el árbol para ir en contra tuya, bueno, así y Leo vio al perro y se fue corriendo hacia él como para abrazarlo. Yo fui corriendo atrás, o sea, él iba corriendo tras el perro, yo iba corriendo tras Leonardo, y yo no, yo dije, no voy a llegar, él va a llegar con el perro, lo va a morder, o sea, me imaginé lo peor, total, como que se tropezó, se cayó, yo alcancé a agarrarlo, y gracias a Dios no llegó con el perro, pero a ese nivel, mi hijo ama a los animales, o sea, obviamente no ha tenido una experiencia mala con ellos, pero... Eh, yo dije, es una buena experiencia que tengamos aquí al pollito para que él aprenda a, a respetar a los animales, a saber que si lo aprieta, pues le, le va a doler, a saber que, que no puede jugar con todos como si fueran su carrito o su pelota, que puede aventar o que puede patear, o sea, no, ¿verdad? Entonces, mi esposo me dijo, ok, tú te encargas de él. Y tenemos cuatro semanas con este pollito que ya se está haciendo gallo, gallina. No estoy segura que es. Si alguien le sabe a esto de los gallos y las gallinas, por favor que me explique cómo puedo saber. Pero ya le cambió eh, las plumas. O sea, ya no es amarillo, ya no está chiquito. Ya tiene las plumas cafecitas naran naranjosas. Ya tiene colita. Sus eh, patitas ya son como unas pezuñas enormes. No, 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 no sé ni cómo explicarles, pero es una cosa grande, es una cosa grande. Sus desechos, sus popos también están más grandes que nunca, eh, pero ha sido una risa. Yo honestamente pensé que nos iba a durar de dos a cinco días máximo con Leonardo. Dije no, este lo va a matar, lo va a matar, pero bueno, alguna enseñanza vamos a sacar de esto. Y resulta que no lo mató. Yo estuve ahí tras él enseñándole a que no lo apretara, enseñándole a que lo agarrara bien, que lo acariciara. este Y es un show si yo les contara, pero ha sido una buena experiencia. Eh, el pollito le, le llamamos Yellow, que ya no está Yellow, pero ahí anda Yellow, eh, está en la lavandería actualmente. Eh, mis papás le regalaron a Leo un brincolín y ese brincolín venía en una caja grandecita, entonces yo eh, justamente agarré esa caja, nos acaban de dar el pollito, acababa de llegar el brincolín y dije esta es la caja perfecta para poner a Yellow. Entonces puse la caja en la lavandería y designamos que la lavandería sería el cuarto de Yellow. Entonces, bueno, pues ahí lo pusimos, le poníamos su comidita, eh, un, un vasito ahí chiquito para su agüita y demás, y ahí estuvo bien hielo. Pasaron los días y yo fui a buscarlo a la lavandería y me encuentro con que se había atorado en la caja tratando de salirse. La, la caja tenía como una agarradera en donde tú pones las manos para, pues, para cargar el, el, la caja del brincolín o trampolín. Y estaba atoradito, entonces ahí fui, lo saqué, lo volví a poner en su cajita y le puse unas toallas en, en cada agarradera para que no se volviera a torar. Pasaron más días y en una de esas eh, abro la puerta de la lavandería y me encuentro con que no estaba Yellow en su caja. Para esto tengo que decirles que diario lo sacamos al jardín, diario Yellow está afuera más horas que adentro, eh, pero él duerme en la lavandería. Entonces, bueno, yo fui uno de esos días a la lavandería a, a verlo para encontrar que no estaba en su caja. Pero afuera de su caja habían popositas, como si hubiera este, sido, no sé, un, un mapa que me dejó como para encontrarlo y lo encontré ahí que había volado y estaba arriba de una repisa que yo tengo en, en la lavandería y yo así como ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento ya vuelas, Yellow? ¿En qué momento ya vuelas? Me sorprendió demasiado. Eh, salí de la lavandería, lo saqué al jardín y fui con mi esposo y le conté, amor, Yellow ya vuela alto. <risa> Yellow ya no se puede quedar en una caja. O sea, el pollito, de nuevo, es un ser vivo y no lo podemos controlar. Y mientras que yo le decía eso, me hizo pensar demasiado en cuántas veces yo, Laila, he tratado de poner a Dios en una caja. ¿Te ha pasado que has tratado de poner a Dios en una caja y, y piensas, ok, eh, no sé, como si, si, si Dios fuera tan pequeño porque nuestra mente no puede entender lo grande que es que pensamos que él pertenece en una caja ahí. Y yo recordaba cómo en el Antiguo Testamento, David y Salomón, eh, David fue uno de los reyes más eh, amado de hecho fue el segundo rey, Saúl fue el primer rey de Israel, después siguió David, pero David fue elegido por Dios, fue muy querido por la gente, fue un hombre que de hecho fue conocido como un hombre que iba atrás del corazón de Dios. Y, y me encanta, de hecho, la vida de David. Es uno de mis personajes bíblicos favoritos, eh, históricos favoritos. Y tuve la oportunidad cuando cumplí 15 años de ir a Israel y de ir a visitar su tumba. Y esto será otra historia para otro episodio. Pero Israel era un, un, es uno de mis personajes favoritos. Y a él se le ocurrió hacerle... Eh, un templo a Dios y ponerlo en, en cuatro paredes. Y aunque él no pudo eh, construir este templo, su hijo Salomón sí lo pudo hacer. Su hijo Salomón fue el que terminó haciéndolo. Eh, y el punto es que llevaron a un Dios, el, el Dios del universo, el Dios que creó todo lo que existe, el Dios que hizo las galaxias, el Dios que... Que, que, que puso las estrellas en sus manos y las colocó ahí en donde están ese Dios. Eh, pensaron que podían ponerlo en un templo y podía quedarse ahí. Así como ellos estaban viendo a los otros pueblos que hacían con sus dioses, que tenían una imagen, que, que tenían sus templos y ellos estaban ahí en una imagen, ahí en un sitio y pensaron como pues hagamos lo mismo con Dios. Y yo te quiero leer algo eh, que, que, que yo he estado leyendo en un libro que se llama Irresistible. El autor se llama Andy Stanley y habla precisamente acerca de este tiempo en el que eh, Salomón le hace un templo a Dios, un templo, por cierto, increíble, majestuoso. Se escribe de él que era un templo fabuloso, eh, y eso es lo que dice, dice, aunque el templo no haya sido idea original de Dios, tenía un propósito para ellos. Destacaba, acentuaba y subrayaba la principal diferencia entre el Dios de Israel y los de sus vecinos. Israel servía a un Dios vivo. A diferencia de los dioses paganos de los días de Salomón o los dioses adorados siglos después por los ciudadanos de Roma, el Dios de Israel no necesitaba ser acarreado hacia el interior de su templo y levantado hasta su pedestal. El Dios de Israel no necesitaba ruedas para que los sacerdotes lo sacaran en los días de fiesta. El Dios de Israel no necesitaba que lo guardaran con llave durante la noche para que nadie se lo robara o para que nadie le quitara un pedacito para la buena suerte. El Dios de Israel no necesitaba, no necesitaba guardaespaldas, no necesitaba ser protegido contra los elementos. El Dios de Israel era espíritu, un espíritu santo. El Dios de Israel no fue puesto en su templo, el Dios de Israel habitó en su templo. Me encanta esto. El Dios de Israel no fue puesto en su templo. El Dios de Israel habitó en su templo. Y sigue diciendo eh, después. Cuando Salomón fue ungido rey, había paz en el territorio. Algunos se refieren a esta época como la época dorada de Israel. Finalmente, Parecía haber una oportunidad para que Israel fuera una bendición para otras naciones, que ese era el propósito de Israel, ser de bendición para otras naciones. Sin embargo, Dios no estaba listo. Resulta que Israel tampoco. Salomón se distrajo un poco con mujeres, mujeres extranjeras y sus dioses extranjeros. El tema del templo no fraguó. Aquí hay algo que suele pasarse por alto. Además de construir un templo para su dios, Salomón construyó muchas capillitas para un abanico de otros dioses. ¿Por qué? Porque quería mantener contentas a sus, ex, a sus esposas extranjeras. ¿Cuántos otros? Te preguntarás. Hmm. Prepárate, unos 700. El autor de Primera de Reyes nos cuenta que Salomón tuvo 700 esposas de sangre real. Construyó altares, santuarios y casas de adoración para cada dios adorado por sus 700 esposas de sangre real. Una de estas esposas fue, puedes creerlo, hija del faraón. Aún peor, sabemos que hacia el final de su vida, Salomón junto con sus esposas adoraba a estos dioses extranjeros. Pero no crean que dejó de adorar al dios de su padre, David. Hizo algo peor. Los adoraba junto al dios de su padre David. Aunque esto es confuso para nosotros, tenía todo el sentido del mundo para Salomón. Una vez que Salomón metió a Dios, por así decirlo, a su propio templo, lo rebajó al nivel de todas las demás deidades paganas, de todas las naciones del mundo. Esta frase me sorprendió tanto. Una vez que Salomón metió a Dios, por así decirlo, a su propio templo, lo rebajó al nivel de todas las demás deidades paganas de todas las naciones del mundo. Dios tenía una ubicación, una ubicación similar a la que los vecinos de Israel crearon para sus dioses. Con la construcción del templo, el dios móvil de Israel parecía un poco más domesticado, regional. Había desaparecido la tienda de campaña, el recordatorio visual, de que el dios de Israel era un dios que podía ir de un lugar a otro había desaparecido el recordatorio de que él podía levantarse e irse sin previo aviso. Y habiendo paz en el territorio, no había necesidad de invocar a Dios para que protegiera a Israel de sus enemigos. Bajo el reinado de Salomón, Israel no estuvo en condiciones de bendecir a las naciones de la tierra. Para el final de dicho reinado, Israel se parecía mucho a todas las naciones de la tierra. Sin embargo, mientras que Salomón olvidó o simplemente abandonó su promesa a Dios, Dios no olvidó ni abandonó su promesa a Salomón. Esto es lo que yo había estado leyendo en este libro de Andy Stanley llamado Irresistible. Y cuando yo encontré que mi pollito yellow no estaba en su caja como yo pensé que estaría, literalmente yo pensé que, que el pollito se iba a quedar en donde yo lo pusiera. <risa> Y me acuerdo perfecto que lo mismo pensé cuando estaba embarazada de mi hijo. Yo pensé, no hombre, yo voy a poder seguir trabajando, nada más lo voy a poner en esta sillita que con baterías AA eh, se prende y se pone a vibrar. Entonces, pues yo he visto en las fotos que, que los bebés como que ahí se quedan porque la silla está vibrando y están felices ahí por horas, mientras que yo trabajo a gusto obviamente nació Leo y me di cuenta que era un ser vivo, que no se puede quedar en donde yo quiera que se quede, que no se puede quedar en un lugarcito, que no se puede quedar en el mismo lugar por horas que tiene su propia vida. Lo mismo descubrí con el pollito. El pollito no pertenece en cuatro paredes, no pertenece en una caja, no fue hecho para estar en una caja. Y cuando yo me ponía a pensar en esto, dije, Dios, ¿cuántas veces yo te he tratado de poner en cuatro paredes? Incluso, ¿cuántas veces yo he pensado que tú perteneces nada más en la iglesia? ¿Cuántas veces yo le doy check a nuestra relación, Dios, cuando voy a la iglesia? <ríe> y ahorita que no podemos ir a la iglesia. Nos damos cuenta que Dios no está en cuatro paredes, que Dios no pertenece en cuatro paredes, que Él está dentro de nosotros, que la iglesia está en movimiento, que Dios no está en cuarentena y nunca va a estar en cuarentena. Nos damos cuenta de su grandeza. Yo miraba al, al cielo el día de hoy y me ponía a pensar, Dios tú eres tan grande, Dios tú eres tan fuerte. Y hace falta simplemente ver afuera para recordar que tú eres más grande que cualquier cosa que exista, más grande que cualquier ser vivo. Tú no puedes estar en cuatro paredes. Y yo tenía una conversación con Dios y yo le decía a Dios, enséñame a verte como ese Dios tan grande, tan poderoso, tan majestuoso que tú eres. Y aún siendo ese Dios... Tú eliges ser un Dios cercano. Tú eliges ser conocido para mí, para nosotros, como mi Padre Celestial, como tu Padre Celestial. Creo que de cualquier otro nombre que Dios se pudiera poner, yo creo que su favorito es papá. Y por eso me encanta que cuando Jesús nos enseñó a orar, él, él dijo, cuando ores, ora así. Padre nuestro, Padre Celestial. Él inicia su conversación con Dios. No como que Dios de bla, bla, bla. Inicia llamándole papá. Qué impresionante. Se me hace increíble eso. Y creo que el, el cómo orar también sería un, un tema para otro episodio. Pero, pero realmente se me hace increíble cuántas veces yo he tratado de poner a ese Dios, a mi Dios, a el Dios en una caja en donde él no puede estar, no puede ser contenido por una caja. Nuestro Dios, tu Dios no puede estar contenido en una caja. Y después comencé a pensar acerca de las cajas que yo misma tengo, que yo tengo dentro de mí, que yo tengo en mi mente en mi corazón, en mis emociones, en mis pensamientos? ¿Cuántas áreas tengo en mi vida que, que yo las puedo ver como cajas en donde quizá yo le he abierto una caja de mi corazón a Dios? Quizá yo le he dicho a Dios, mira aquí está esta cajita de, eh, de este sueño y aquí te la pongo, y aquí sí puedes intervenir, y aquí sí puedes estar, oye, mira, aquí está esta cajita, este yo te invito a que tú, pues, entres y, y me digas qué piensas, y, y que hagamos vida juntos, pero mira, esta cajita que está acá, te encargo, por favor, que no me la toques, esta cajita, yo sé lo que estoy haciendo, yo quiero disfrutar hacer esto, yo sé lo que tú piensas acerca de lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy pensando, y no quiero tener esta conversación contigo ahorita porque estoy muy interesada en yo manejar esta cajita y que tú no tengas nada que ver. Pero aquí están estas otras, o sea, prácticamente tienes como un 70, 75% de mis cajitas. O sea, está bien, ¿no? Y pensando en esto, Dios me recordaba que que Él quiere todo mi corazón, que Él quiere toda mi mente, que Él quiere toda mi alma. Él no puede conformarse con un pedacito de mí, con una cajita de mi vida. Él quiere todo y Él se merece todo. Yo pensaba como Él, siendo Dios, se hizo hombre para alcanzarme, para abrazarme para salvarme, para ponerme en una relación correcta con Él, para renovar, para restaurar mi relación con Él. Dios se hizo hombre. Jesús vino aquí a la tierra por ti, para restaurar tu relación con el Padre Celestial. Y por ese amor que Él nos ha demostrado, es que Él es digno de nuestra confianza. Él es digno para que tú y yo podamos abrir nuestras manos totalmente, abrir nuestro corazón, abrir nuestros pensamientos y decirle, aquí estoy. ¿Sabes, Dios? Yo te he puesto en una caja. Yo pensaba que tú eras de esta forma. Yo te había encasillado aquí. Yo crecí pensando que tú eras un Dios enojón, un Dios molesto, un Dios eh, que, que no es empático. Yo pensaba que tú eras un Dios... No sé, quizá tú lees el Antiguo Testamento y tienes todas estas preguntas de que, pues es que, ¿qué onda con Dios? Y, y luego ves el nuevo y dices, ¿qué onda? Eh, o sea, no, no, no sabes qué onda con Dios. Quizá tú, tú has puesto a Dios en una casilla en la que dices, eh, sabes, yo no sé si creer todo esto acerca de Dios porque tengo dudas acerca de la Biblia, porque no me queda claro algo y yo te quiero invitar a algo. Que tú puedas abrir la caja de tu corazón y decirle, Dios, yo no sé qué onda con esto. No tengo que tener todas las respuestas. Puedo comenzar a tener conversaciones contigo y con personas. Yo no tengo todas las respuestas, pero quiero comenzar a tener conversaciones contigo porque quiero conocerte. Quiero quitarme esos paradigmas que yo tengo acerca de ti. Quiero quitarme estas ideas con las que yo he crecido acerca de ti. Lo que me enseñaron mis papás acerca de ti. Lo que me enseñó la cultura, la sociedad, la historia, la iglesia acerca de ti. Y quiero conocerte yo a ti, personalmente. Quiero abrir esta cajita en la que yo te he puesto. Y quiero dejarte, entre comillas, en libertad porque quiero dejarte a ti ser Dios. Yo te invito a que hoy, hoy, terminando de escuchar este podcast, tú puedas hacer eso. Si tú has puesto a Dios en una caja, yo te invito a sacarlo de ahí, a romper barreras, a romper paradigmas y conocerlo a Él. Dios se presenta en nuestras vidas de diferentes formas en diferentes temporadas. Pero Dios quiere que tú lo conozcas por quien Él realmente es, porque Él te conoce a ti. Él sabe todo acerca de ti y aún sabiendo todo acerca de ti, está loco por ti. Está loco por tener una relación contigo, está loco por hablar contigo todos los días, está loco por acercarse a ti, por abrazarte y abrazarte a través de personas y abrazarte a través de circunstancias. Y sobre todo, podemos ver esa locura de amor. Si quizá tú ahorita me dices, Laila, yo no siento el amor de Dios. Yo sé que Él me ama. Yo he escuchado que Él me ama. Pero yo no siento su amor. Yo te invito a que, a que veas la cruz. A que veas cómo Jesús entregó su vida por ti. Y no hay amor más grande que ese amor que da su vida por otros. Y Dios se hizo hombre. Jesús Vino aquí, vivió una vida perfecta, pero por amor a ti dio su vida para ponernos en una relación correcta con Dios. Y es por eso que hoy tú puedes conocer a Dios, puedes hablar con Él, puedes entrar con total libertad a su presencia. Él ya no está simplemente en un templo como hablábamos ahorita, Él no pertenece ahí. Yo te invito a no meter a Dios en una cajita y, y, y quizá eh, en tu casa tú tienes un cuarto que se hizo bodega o una bodega, eh, pero usualmente tenemos un cuarto en donde ponemos, ya sabes, las cajas, en donde guardamos eh, cosas que ya ni sabemos que tenemos ni para qué sirven o se nos echan a perder. Pero muchas veces hacemos lo mismo con Dios. Lo metemos en una caja y le decimos, hey, te veo en Navidad, nos vemos en Diciembre. Una vez al año. Dios no pertenece ahí. Yo hoy te invito a dos cosas. A sacar a Dios de esa caja en donde tú lo has metido y a abrirle las cajas de tu vida. A abrir tus manos y decirle, Dios, todas las cajitas que tengo, todas las áreas que tengo, todos los miedos que tengo, todos mis temores, todos mis sueños, todos mis anhelos, yo los pongo en tus manos. Quiero conocerte, no quiero encasillarte, no quiero encasillarme, no quiero encasillar nuestra relación. Quiero conocerte. Lo curioso de la caja es que nos recuerda que Dios es mucho más grande que cualquier cosa. Lo curioso de la caja es que nos recuerda a ti y a mí. Que tú y yo podemos todos los días abrirle a Él la caja de nuestra vida. Darle la bienvenida y ver lo que Él es capaz de hacer en nosotros y a través de nosotros. Gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos la próxima semana.